0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十七号星期四五是加元。这次亚太报道的主要内容包括：秦刚去向依旧不明，观察人士认为可能源于中共内斗；齐齐哈尔一中学体育馆坍塌事故反映出怎样的制度性问题？中国政府连发文件提振民营经济，能奏效吗？集人行党委行长于一身，潘功胜是中国经济的拆弹人还是爆雷者？美国众议院通过《台湾国际团结法案》，主张“二七五八号决议”不涉及台湾。接下来就请听这次节目的详细内容。失踪长达一个月的中国外交部长秦刚被免去了外交部长的职务。不过，官方并没有说明理由。国际媒体一再追问外交部相关问题，网民也仍然感觉一头雾水。中国政府对秦刚的行踪保持神秘已经超过一个月，这背后的逻辑是什么呢？以下是本台记者王云的报道
1: ：秦刚被免去外交部长的消息，似乎让外界愈发对秦刚的行踪感兴趣。身在美国新泽西州的海外政论刊物《中国战略分析》杂志社,社社长李伟东此前一直说。外界的猜测都不靠谱，他不愿意说任何具体的推测。但在秦刚被免职的消息公布当天，也就是周二，他在推特上发帖说，秦刚大概率突发重病，无法工作，抢救至今尚无好转，只能免去部长，保留国务委员。刘伟东在接受本台记者采访时，进一步解释了他的这种推测。嗯
2: ，而且这个五十岁
3: 到六十岁的人高强度工作。发生脑梗啊，或者突然心脏问题啊，或者等等这类问题，的概率是很高的。你就你不能想象，就不能发生在他头
1: 上。刘伟东的推测与此前中国外交部对外的说法存在着某种一致性，但外交部对外的说法本身就有矛盾之处。七月七号，外交部发言人汪文斌在回答相关问题时说：“他没有听说秦刚因为健康问题而在公众视野前消失。”但到了七月十一号。翁文斌又对外表示，秦刚因为健康原因而无法出席当周在印尼举行的东盟会议。外交部这种暧昧矛盾的表态，让外界疑窦丛生。但李伟东认为，这就是中共高层神秘政治的典型特征。身在纽约的海外政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平认为，秦刚消失不可能是健康原因
3: 。如果仅仅是确实就是个健康原因。那就根本就不是任何问题，因此当局他没有必要在这个问题上，在现在，呃，他不直截了当的说出健康原因，而要呃回避这个说法，可见他就不可能是健康原
1: 秦刚行踪不明，另一个引起外界争议的话题是他被保留了国务委员的职位。李伟东据此认为，秦刚被保留了国务委员，更说明他没有政治上的问题。
3: 如果你说他有什么样的政治问题或者什么，呃，保留国务委员，这个是没有道理的。呃，而且呢，以往这个处理所有的政治人物，如果是秘密调查或者什么，是的，会议上都有带走，呃，然后立刻就把党内外职务全解除，然后说说说这被司法调查，这个这个一向处理高官都是这样的
1: 。但秦刚一般被认为是习近平的心腹，所以外界猜测，习近平在处理秦刚时。或许有所顾忌，胡平认为，秦刚被免职首先冲击的就是习近平的信誉
3: 。而现在他不到半年就下台了，这至少说明你没有知人之明嘛，不会知人善任嘛，你用错了，不管他是什么问题
1: 。但他指出，秦刚的事情还不是近期中共高层政治最为蹊跷的事。中央警卫局前局长王少军死了三个月才发布消息。他认为这是更为奇怪的事情，是更值得关注的事。他分析说，包括秦刚事件和王少军的事情在内，都暗示出中共高层出现了严重的内斗现象。秦刚出了问题，很可能是中共官僚系统内部的人捅出来的，用以表达对习近平不顾系统内部原则、超常规提拔官员的不满。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。连日来。中国黑龙江省
0: 齐齐哈尔市一中学体育馆坍塌事故，成为中国国内舆论关注的焦点。为什么这样的灾难性事件在中国频频上演？而这起事件中，官方对待死难者家长的态度，又反映出怎样的制度性问题呢？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。伴随着一声轰然巨响，时间永远定格在二零二三年七月二十三号下午的两点五十六分。综合中国媒体的报道。中国黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区第三十四中学体育馆当天下午发生坍塌事故，共造成十一人死亡、四人受伤，死者中包括十名女子排球队队员和一名教练。据报道，事发直接原因是体育馆旁边一栋教学楼的施工商把珍珠岩放在该体育馆屋顶上，而大雨导致珍珠岩膨胀增重，致使屋顶不堪重负而倒塌。事件发生后，立刻引起国内外舆论和媒体的广泛关注。但直到灾难发生三十小时之后，该市市长才出面回应。一段广泛流传的视频显示，遇难者家长质疑当局在事发后并未及时告知孩子情况，反而派出大量警察和官员到现场维稳
5: 。在这个四个小时、五个小时
0: 甚至六个小时啊，这个时间里边，谁都干啥了？都在干什么？你们孩子们有生命体重？你们不需要跟家家属沟通一下吗？抢救了这么长时间，谁谁给我们家属沟通一声啊？来了的全是警察
4: 。旅美时评专栏作家葛碧东告诉本台，这反映出事故发生后，官方第一时间想到的不是去帮助和安慰这些遇难者家长，而是要先对这些人维稳。中共这个腐败的、
3: 邪恶的特征，在这个事情上已经非常。呃，他基本上就是没有任何人性
4: 。而据另一段网上流传的现场视频和网友爆料显示，政府工作人员要挟家长签字后才能认领孩子尸体，而签字文件内容是家长保证按现在协商了结，不上访。家长们大声质问
5: ：“为啥不签字？不让我们看孩子？所以，呀，凭啥不让我们看孩子
2: 呀
4: ？”对于官方做法，有网友愤怒地说：“孩子遗体也成了软肋，在中国做个人太难了。”葛碧东评论说
2: ：“你要看到
3: 尸体，还需要什么签字、签押？这个所有的这种程序，这种非常、这种邪恶，都不是一个正常的人类社会应该有的
4: 。”最近沉寂多年的歌手刀郎，凭借一曲新歌《罗刹海市》冲上热搜榜。他
3: 见着罗过。
4: 港媒《香港零一》发文说，刀郎歌曲和专辑揭露出社会现实，因为我们现在面对的正是一个不断被颠倒的以丑为美的世界。文章中以齐齐哈尔体育馆坍塌事故为例，指出作为遇难学生的家长，原本应该第一时间获得抢救讯息，并给予最大程度安抚，却被地方政府颠倒为被维稳的对象。作为地方政府，原本应以人民为中心，却在事发后不见踪影，颠倒为新闻通稿里政治正确的重视与关照。而类似的颠倒情况也发生在今年四月北京长峰医院大火事故以及其他事故当中。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 随着后疫情时代，中国经济陷入衰退。近两个星期，中国政府连下多道文件，以鼓励民营经济，试图为整体经济形势提供新的增长动力。但民营经济所面临的内需不足、民营企业经营困难、重点领域风险高等问题，仅靠下发文件就能够解决吗？以下是本台记者经纬的报道。
6: 七月十九日，中国政府发布了中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见，对提振民营经济作出了全新部署，并承诺会对民营经济一视同仁。本周一，中共中央政治局召开会议研判中国经济，中国国家发改委同日也召开新闻发布会，宣布了一系列具体新政方针。随着中国经济陷入衰退，当局不得不转向挽回民营企业家，以为整体经济提供新的增长动力。但官方数据表明了中国民间投资继续萎缩。根据发改委数据，去年民间投资仅增长百分之零点九，占总体投资比重百分之五十四点二，这远远低于一五年创下的峰值百分之六十五。而今年上半年，民间投资增速和整体占比仍在下降。在美国的中国民营企业家胡立任分析说，早在上世纪五十年代，公私合营的历史经验就已经表明，中共政体下民营经济并不能得到发展。所有
3: 的这些所谓的民营经济，民企最终只有一条路，就是往公有制发展。共产党的本质就是这样的。假如说你学过马列主义理论，那么你就应该非常明白，公有经济是主导一切的，是彻底消灭私有化的。
6: 这实际项响应意见的具体措施，要求各地明确民间投资工作目标，鼓励民间资本参与国家重大工程、重点产业链、供应链项目建设等，还要求全面落实公平竞争政策制度，持续优化民营经济发展环境。胡立任说，他对本次一系列支持措施的出台和落实也不抱有信心。他认为这只是缓兵之计。
3: 那么现在这个习近平彻底否定了这个邓小平的这个理论了，那么就逐步逐步就是走到回老老的路上来了。现在所有所谓所谓的民营经济，提升民营经济就是能够现在很多人吃不上饭了，让你有点饭吃。
6: 国家发改委一级巡视员韩志峰在新闻发布会上指出，当前民间投资面临信心不足、新兴行业投资方向不明、融资难、用地难等问题。发改委官员还表示，已明确两千九百多个总投资额三点二万亿元人民币的项目，吸引民营投资参与。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清认为，一系列举措对提振企业家信心毫无意义
3: 。你在过去的十一年的执政的过程当中啊，你已经把你的所有的信用，把你的所有的牌给他用完了。
6: 他分析说，不仅此前一系列打压民营经济发展的政策重挫了企业家信心，同时这些投资者对中国的整体经济形势也并不乐观，而且投资者都清楚地意识到，中国当局重新支持民营经济是希望借他们之手挽救颓势。
3: 现在的现实是因为大家都不相信共产党，因为共产党欺骗了他们几十年。
6: 李恒清说：“除非中国彻底对现有政治体制做出变革，才有可能调动民营经济积极性，挽救下滑的经济大局。”自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: 。新任的中国人民银行行长，同时兼任人行党委书记和外管局局长等多个职务的潘功胜，将如何引领中国未来金融财政政策的走向呢？有评论相信，让潘功胜担任多个重要角色，反映了中央急需更有效率的。救火政策，但在党掌管一切的时代，不论谁当行长，都要听党的指挥。相信潘功胜比易纲更能够努力地执行习近平的指令，但同时也可能引发中国财政的更大暴雷。以下是本台记者陈子飞的报道。
5: 中国全国人大常委会周二举行的会议决定免去易纲在中国人民银行行长的职务，任命早前接替郭树清为人民银行党委书记的潘功生接任，使人民银行重新回归党委书记、行长一肩挑的模式。他同时也兼任中国外管局局长和党委书记。潘功胜到人民银行工作前，曾在中国工商银行等银行工作，也曾到英美做研究。香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学李教波表示，以潘功胜的背景，相信他同时兼任多个职务，是中央希望能推更有效率救火的金融措施。
3: 佢唔係净係睇外汇嗰啲
5: 啦，即系除咗个人民币汇率嘅问题啦。潘功胜不仅要处理汇率的情况，也要处理银行体系现在面对的债务问题。除了恒大，还有其他房地产企业的大批债务。潘功胜有银行家的工作经验，他应该知道如何拨乱反正。相信他会检视和处理过往借贷的个案，以及决定未来是否继续宽松借贷政策等。资深财经评论人蔡生坤表示，在此时选择提拔潘功胜任行长，除了看重他的经验和能力，也与党管一切、人民银行行长的权利已经非施彼有关。其他是该信任的人呢，都已经呢走上了岗位。人民银行呢，它又涉及到货币政策的走向，必须呢要考虑到一个专业人士。现在都是以党代政呢，以党领政，尤其是现在已经成立了新的中央。金融管理局是代表中央行使对这些金融机构的监管，人民银行功能已经受到很大的一个影响。对货币政策的主导权呢，都已经受到了极大的削弱。潘功胜呢不属于哪一个派系，所以呢这次呢他就被选中了。经济学者陈小龙表示，易纲从美国回中国发展前，曾有机会与对方碰面，相信易纲明白对金融政策权衡风险的重要，但处事谨慎可能是导致他被更换的原因。
3: 中国中央银行是必须为政治服务的，必须要做很多违反金融原则和金融规律的事情。那对习近平来讲，做好就是他的要求。比方说，地方政府没钱，中央银行必须拿出一切条件来去扶助地方政府。易刚在金融界几十年下来，知道什么事情做了以后风险很大，所以他会比较小心一点。潘功胜比他还听话一点。
5: 潘功胜成为人行党委后，传出国有银行为地方政府融资平台提供长期的贷款，以及暂免支付利息，还有近期人民币汇率回升等。陈小荣表示，让银行体系承包债务风险的手法，可能会引爆更严重的后果
3: 。不懂金融的习近平，眼下哪里着火，他就先救哪里。现在的地方政府人民币汇率着火，他就先救这两方。汇率的跷跷板起来，让银行去给财政的债务兜底，那财政是没有死掉，但银行会死掉。只是说习近平看不懂银行死掉是什么局面，换了这个新的行长，什么问题也解决不了，他只是让习近平高兴三天而已
5: 。陈小龙表示，深圳开始由银行限制港人提取存款，已是银行暴雷风险的警示。他认为换行长安排是对易干个人来说最好的选择，但对中国来说。却是最坏的选择。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：美国联邦众议院二十五号通过《台湾国际团结法》，该法案主张联合国大会第二七五八号决议仅处理中国代表权问题，未涉及台湾。台湾的外交部回应表示，该法案旨在反制中国，试图透过扭曲二七五八号决议来阻碍台湾参与国际组织的恶劣行径。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
2: ：台湾国际团结法是由众议员匡熙衡和众院国会台湾连线共同主席康诺利联合提出，目的是在对抗北京当局将台湾排除参与国际组织的企图。匡熙衡指出，台湾国际团结法的通过。是重申美方对台湾的承诺，反对中国试图利用国际组织扭曲台湾的地位，坚定支持台湾在全球舞台上应有的地位。康诺利表示，中国长期以来扭曲国际组织的政策和程序，以主张对台湾主权的要求，这损害了全球卫生和安全努力。这一项跨党派立法，确保美国反对北京对国际组织武器化，并与台湾人民的意愿和最大利益站在一起。法案指出，决议承认中华人民共和国政府是联合国内中国唯一合法代表，但并没有处理台湾和台湾人民在联合国或任何相关组织的代表权问题，也没有在中华人民共和国与台湾关系上采取立场或包含任何关于台湾主权的声明。法案强调，美方反对任何在没有台湾人民同意下试图改变台湾地位的倡议。台湾的外交部发言人刘永健表示，数十年来，中国持续恶意扩大并曲解联大第二七五八号决议中仅提及中国代表权，且借此用以打压台湾在各种国际平台的参与，阻止台湾做出贡献，更用以作为其虚假的一个中国原则的国际法基础，在各种场合谎称该决议证明北京对台湾的主权。
5: 台湾国际团结法案是美国国会以具体行动反制中国在全球刻意扭曲联大第二七五八号决议的列行，期盼以明确的国会立法来澄清事实，极具
2: 意义。刚回国的中国外交部长王毅去年九月曾在联大演讲时宣称，二七五八号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决，包括台湾在内。全中国在联合国以及国际机构中的代表权问题，已彻底封堵任何人、任何国家企图制造两个中国或一中一台的任何空间。台湾一介联盟基金会执行长林世嘉对本台表示：“过去的中华民国政府不解释清楚，而中国又日以继夜以此洗脑全世界，让国际间以为第二七五八号决议是联合国的一中政策，错误解读世上只有一个中国。”
5: 这个是党台湾参与国际组织非常重要的
3: 一个一个一个
2: 坎。他说，从1997年他第一次旁听世界卫生大会至今，每一次中国以及其友邦发言，都是以第二七五八号决议宣称，联合国主张是一个中国的原则。台湾已经被照顾到，所以没有参与国际组织的需求。中国几十年积非城市，误导国际社会。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 台湾今年的汉光实兵演习融入了俄乌战争经验以及全社会防卫的概念，首次征用桃园国际机场作为反空降演练的场地，同时台北车站也上演了反恐演习。新冠确诊的蔡英文暴病视察演习引发热议。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 台湾的总统府二十五号发布，蔡英文确诊新冠肺炎，这是疫情三年多来首次，但他只有取消二十五号的下午行程。二十六号，蔡英文意外现身在汉光演习，这是他卸任之前最后一次出席汉光士兵演习。蔡英文二十六号戴着 N 九五口罩，全身迷彩军装，声音略有沙哑。他说：“来到桃园炼油厂，看到我们军宪警。”萧特种防护团的弟兄姐妹全力投入实兵演习，第一次在演习中整合这么多单位，就是要让大家建立伙伴关系，培养合作默契。如果发生状况，才能够发挥组织功能，维持正常的运作。蔡英文指出，桃园炼油厂是国家第一级的防护目标。有关社会民生、经济的运作，特别纳入炼油厂的防护演练，就是要设想可能遭遇的攻击或是灾害，建立周全应变的对策。台湾军事专家陈国民接受自由亚洲电台采访指出，即便新冠肺炎传染力和重症几率大为降低，总统想鼓舞士气，却可能令周边维安特勤以及接触官兵避之唯恐不及。陈国民说
5: ：“就卫生常识跟复原所观念，我是不赞成总统再出来视察部队或看灾。”总统现在没有办法暂时睡醒他的情。务，那当然是交给副总统啊。那我觉得这部分也是民主国家的常态啦。你平常哦也是要给我们家副总统哦熟悉他相关的情务啊，否则的话呢，真的在战时哦，真的会像地理情节一样啊，总统或元首呃发生什么意外啊，就群龙无首，这个就才能达成他们斩首战的目的啊
7: 。台湾国防安全研究院所长苏子云则分析，总统应是在医生许可下评估可正常逝世，才进行部队的试导，目的在凸显对国防的重视。苏子云说
1: ，特别近年来中共对台湾的威胁加上。可以激励士气，所以以三军统帅的身份去试导的汉光演习，最重要的是展现台湾团结一致对应外来的一个威胁。这一点对于国际社会传递的讯息非常重要
7: 。二十六号汉光演习第三天重头戏是首度征用桃园国际机场进行反空机降操演。操演想定敌方特工突然进入桃园机场航下发起攻击，但是敌方引爆炸弹造成火灾以及人员伤亡，遂派遣桃机消防以及医护实施灭火抢救。陆航旅担任攻击军，以两架阿帕契直升机进入桃园机场空域对地面部队攻击，随后四架黑鹰直升机载运特战兵实施机降发起攻击。陆航最终以火力围歼机降之敌。陆军六军团表示，桃园机场是北部守备的重要据点，借此操演强化反制中共军事威胁。苏子云指出，这一次台湾大型的军演，想定吸取了诸多俄乌战的经验
1: 。去年首都基辅的攻防战的时候，有一个安托洛夫机场战役，就是关键性的一场攻防。当时俄国空降部队占领了安托洛夫机场，那乌克兰军就抢回来。第二个也是乌克兰经验，就是基础设施，包括电厂还有储油设施，都曾经遭到攻击。所以台湾也把以前的纸上作业拿出来实际呃操作一遍。台北车站的是反斩手行动了，是模拟这个第五纵队呃或特工呃就是攻击台北的交通中枢。这个在去年首都基辅的时候也出现过。
7: 二十五日在深夜，台北市万华区宪兵与警察联合进行桥梁阻绝封锁演练。陈国明则提到
3: ，昨天金门地区有金
5: 门大桥的一些数位的作战，这个很明显的看到俄乌战争中克里米亚大桥被炸的案例。军方的陈办参谋他把这个响令写进去
7: 。苏子云提到， 2 0 1 9年沙特阿拉伯炼油厂被无人机造成炼油厂严重损失。桃园炼油厂供应台湾三分之一的成品油，具有战略重要性。如果失手，恐怕将沦为解放军的战略物资。自由亚洲电台记者谢晓华，台北报道
0: 。从二零一五年七月九日起，中国政府在全国范围内大规模抓捕将近三百名人权律师和维权人士。自此，七零九家属的人生也一同被彻底颠覆。有被捕者的妻子，从岁月静好的家庭主妇，走上漫长的维权之路。而七零九政治犯的第二代也被连坐，被剥夺了正常居住和受教育的基本权利。对于他们而言，七零九的八年抗战至今仍未结束。本台记者吕希制作了两集专题，接下来就请听下集：李文足、王俏岭和王宇诉说他们和子女八年来的经历。
7: 我是政治犯家属，我们这个家庭跟普通人的生活不一样了。我们没有一个正常的生活
5: 。我女儿就老是问我一句：“她说我们在这儿能住多久？”这是孩子上不了学，然后我们住的地方又不是很很,很安很安稳，其实很难过
4: ，很难过。骨肉分离，对于谁来说都是很难过的一件事情。但是确实是我现在，呃，不但被限制出境，而且现在连护照都不给办。
8: 七零九大抓捕已经过去八年了，然而，对于被捕律师和一直在抗争的家属而言，七零九事件却仍然像梦魇一样，一直缠绕着他们。
7: 来，你们三个人了，弄过一件，老公一个人
8: 。从今年四月开始，七零九律师王全璋和妻子李文儒一家就在北京各区不断被赶来赶去，十岁的儿子全全也跟着父母一道过着颠沛流离的生活。
7: 在半夜的时候，他们冲进来，然后大声的叫骂，然后要摔东西。那次就让我们的孩子受到很大的惊吓，吓得他就生病了，然后流鼻血，然后浑身就是整个人就虚脱了
8: 。八年前，李文竹一直是一个岁月静好的家庭主妇，而丈夫王全璋被捕以后，她也被迫走上维权之路。儿子也跟着妈妈一起，全国各地到处找爸爸。直到二零年四月，王全璋终于刑满获释。不过，一家人仍然不能过上安稳的日子
7: 。我是政治犯家属，我们这个家庭，我觉得跟普通人的生活不一样了。王全璋回到家之后，我们仍然是被他们随时随地的这样的监控。那个警察也会常经常的会去找呃王全章去有给经常会去谈话，给他一些要求你，你你又干什么啦？然后不能干什么
8: 。他们在两个月以内被迫搬了十三次家，李文竹只好和儿子一同回到湖北老家，剩下王全章独自留在北京。和李文竹一样，王孝玲在丈夫李和平被捕以后，成为了七零九政治犯家属。回忆起过去八年，她忍不住哽咽。
5: 我女儿就老是问我一句，她说我们在这儿能住多久？你很难受的，非常难受。这是孩子上不了学，然后我们住的地方又不是很很,很安很安稳，其实很难过，很难过，真的过。其实让我
3: 回想还是很难过
8: 。王孝玲的女儿现在和李文竹的儿子全全一起在朋友开办的家庭学校学习，然而到女儿高中毕业，可能就要和哥哥一样无法升读大学。二零一八年，当时王孝林十八岁的大儿子高中毕业，原本打算到国外读书，然后护照却无法办下来
5: 。那后来孩子其实他有大概大概将近一年的时间吧，他他其实也很沮丧，但是我没有办法，就是每天为他祷告，太难了。那个难就是说，不仅比和平律师他回来之后他的状况很糟糕，就是他的情绪状况很糟糕，我觉得儿子状况也很糟
8: 糕。然而当下这个愿望不知道什么时候才能成真。网友也不忘为李玉涵、余文生等仍然被羁押的中国律师发声，希望外界持续关注这一些勇敢为正义而战的中国律师。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。您刚才听到的是本台记者吕希制作的两集特别节目《七零九案八周年未了的八年抗战》的下集。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国参议院二十五号。以压倒性多数表决通过，禁止中国企业购买美国农地，并对投资中国国家安全产业的美国人实施新规定。据《纽约时报》报道，美国两党参议员以绝大多数票将这些法案纳入年度国防政策法案，其中禁止中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等国的企业或代理人收购美国农地或农业企业控股权的法案，以九十一票赞成、七票反对获得通过。另一项法案要求美国人，如果要在上述四国的国家安全产业进行投资，必须在14天内告知美国财政部。这些产业包括人工智能、半导体和高超音速设备生产。美国南方司令部司令劳拉·理查德森将军近日在接受《美国新闻周刊》独家专访时表示，中国的影响力已经逼到美国眼皮底下了。他分析说，中国不断在努力靠近美国门槛的红色地带，即中国在加勒比海地区、中南美洲的影响力越来越大。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。